0: <klingel> Intro ab I could be brown I could be blue I could be violet sky I could be purple I could be purple I could be anything you like I could be brown I could be blue I could be violet sky I could be purple I could be purple I could be anything you like Also ihr könnt's mir glauben, wenn es nicht 23 Uhr in der Nacht wäre, dann hätte ich euch auch noch Mikas Hauptstimme reingesungen, also Aber Dafür ist es dann doch ein bisschen zu spät. Herzlich willkommen zurück zu Königlich Verwehrt, dem Podcast von mir, in dem ich quatsche und zwar über spannende Themen dieser Woche. Unter anderem, wie ich beim Busfahren nicht sterben möchte. Außerdem geht es um Rosenverkäufer und um ein gewisses Ding, mit dem ein paar Instagramer meiner Meinung nach aufhören sollten, weil es ultra peinlich ist. Das sind ist nur ein paar der spannendsten Themen dieser Woche, also legen wir gleich los. Ich fahre ja regelmäßig mit dem Bus, mit dem Flixbus. Das ist natürlich nicht gesponsert. Und dazu kommen wir auch gleich, warum das nicht gesponsert ist, sondern eher eine Kritik. Ähm, jedenfalls fahre ich mit Flixbus oft in meiner Heimatstadt zurück. Das ist in der Nähe von Graz, am Land, wo meine Eltern einen Garten und auch einen Pool haben. Und gerade im Sommer ist das äh, ziemlich schön, auch wegen dieser Annehmlichkeiten. Ich nehme aber immer den Flixbus, weil der viel günstiger ist als der Zug, leider. Sonst würde ich gerne Zug fahren, aber es ist mir ein bisschen zu teuer. Und außerdem spare ich mir auch ungefähr eine Stunde Weg, weil die Stationen beim Bus einfach viel besser liegen. Ich versuche es mir beim Busfahren immer so einzuteilen, dass ich nicht pinkeln muss. Ähm, ja, es gibt ein Klo auf diesen Fernbussen. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Wenn ihr noch nie mit so einem Bus gefahren seid, dann wahrscheinlich nicht. Jedenfalls gibt es tatsächlich in diesen Bussen einfach Klos. Ich finde es noch immer, obwohl ich es weiß und seit Jahren sehe und auch benutze mal im Notfall, noch immer komisch. Ich finde es einfach total seltsam, auf der Autobahn in einem fetten Bus aufs Klo zu gehen. Es ist super komisch. Und deswegen versuche ich es, wie gesagt, zu vermeiden und meinen Flüssigkeitsintake vor der Fahrt ein wenig zu reduzieren. Ähm, manchmal, aber gerade im Sommer, wenn es super heiß ist, ähm, schaffe ich es aber einfach nicht, dass ich dann zweieinhalb Stunden nicht pinkeln muss. Und manchmal muss ich dann dort aufs Klo gehen. Und mir kommt immer derselbe Gedanke. Die Bakterien, ja, okay, sind mir nicht egal, aber ich vertraue darauf, dass das immer wieder geputzt und hygienisch behandelt wird. Aber wovor ich am meisten Angst habe, beim Klo gehen, beim Busfahren ist, so zu sterben ich will nicht am Klo sterben das denke ich mir auch manchmal so am normalen Klo bin ich der Einzige, der diesen Gedanken hat beschreibt mir gerne, wenn ihr das auch denkt ich möchte nicht am Klo sterben, weil es einfach peinlich ist ja? also ich habe keine Angst vor dem Tod und auch nicht von den Bakterien am Klo aber ich will nicht am Klo sterben zum Beispiel, ich stelle mir dann immer vor wenn ich dort auf dem Klo sitze ähm, ja, weil ich mache natürlich dann nicht im Stehen rein, wie ein Barbar, ähm, wenn ich dort am Klo sitze und da hin und her schaukel mitten auf der Autobahn bei 130, denke ich mir, bitte lieber Gott, mach das jetzt, kein Unfall passiert, sondern später, wenn es sein muss, ja, weil ich will einfach nicht als Leiche, die gerade gepinkelt hat, dann aus diesem Buswrack geborgen werden. Also ihr seht schon, diese Folge fängt extrem makaber an. Aber das sind einfach so Gedanken, die ich mir mache. Und die will ich ja ganz ungeschminkt und offen mit euch teilen. Und wenn ich das stören würde, dann würdet ihr ja nicht diesen Podcast hören. Ja, davon gehe ich aus. Jedenfalls, ich will einfach nicht am Klo sterben. Das wäre mir einfach unangenehm gegenüber den Leuten, die mich finden. Und ich bin zwar dann tot und es kann mir egal sein, aber ihr wisst schon, was ich meine. Das Gegenteil von Sterben, kommen wir zu schöneren Sachen, ist ja Leben und Liebe. Und die drückt man oft durch Blumen aus. Ich war letzte Woche mit meinem Freund in einem Restaurant ganz nett essen, gute österreichische Küche. Und dann ist einer dieser typischen Rosenverkäufer reingekommen. Mit einem fetten Strauß von 100, 200 Rosen wahrscheinlich. Und ihr kennt es ja in manchen Restaurants, wenn man draußen sitzt, äh, gehen die durch und wenn sie irgendwann ein Pärchen sehen, wollen die dem Rosen andrehen, eigentlich immer dem Mann, weil man ja als Mann offensichtlich der Frau immer nur die Blumen kauft, ähm, wie auch immer das in dieser patriarchalen Gesellschaft so ist, ich weiß es nicht mehr genau, ich habe mich schon lange von diesen Konventionen gelöst, äh, aber jedenfalls hat sich gezeigt, dass man als schwules Paar von diesen Rosenverkäufen tatsächlich verschont bleibt. Tja, ähm, noch ein weiterer Vorteil, schwul zu sein. Also ich bin wirklich noch nie mit meinem Freund äh, von einem dieser Rosenverkäufer angesprochen worden. Die übersehen unseren Tisch immer ganz geflissentlich. Ich, ich meine, sie können wahrscheinlich schon vermuten, dass wir als Paar dort sitzen. Ich glaube, wenn man irgendwie ein bisschen offen ist und aufmerksam, merkt man das schon. Wir knutschen zwar nicht rum, aber irgendwie... Ich weiß nicht, man hat so diese Vibes, dass es jetzt ein Pärchen sein könnte oder ob das wirklich nur Buddies sind. Und ja, und diese Leute, diese Rosenverkäufer, haben bis jetzt noch nie mir Rosen verkaufen wollen für meinen Freund. Finde ich auch ein bisschen diskriminierend, aber andererseits auch sehr lustig und angenehm, weil ich hasse nichts mehr, als von Leuten, die mir irgendwas verkaufen wollen, beim Essen gestört zu werden. Ich... Ich gebe immer wieder Leuten Geld, also, das wisst ihr auch in meinen anderen Folgen, zum Beispiel über die marie -Straße und so. Ich gebe immer wieder ein bisschen Geld her, wenn ich was mit habe, Aber beim Essen und auch noch ins Restaurant reinkommen, ähm, finde ich super unangenehm. Ja, und jedenfalls wurde ich davon verschont und habe mir diesmal gedacht, es muss einfach daran liegen, dass wir hier als schwules Paar sitzen und diese Männer nicht anderen Männern ihre Rosen verkaufen und damit andeuten wollen, dass wir zusammen sein könnten. Ganz gefährliches Terrain. Naja. Und wo wir gerade bei dieser Art Mann sind, ich habe auch diese Woche eine der schrecklichsten Sachen beim Arzt erlebt, in dieser Hinsicht, so Mann, Frau, Misogynie, Patriarchat. Ich will euch nicht mit diesen aufgeladenen und ausgelutschten Begriffen langweilen, aber... Ihr werdet gleich verstehen, worauf ich hinaus will. Ich habe beim Hautarzt gewartet und plötzlich kommt so ein Mann mit seiner Frau rein und sie läuft ihm schon für mich zumindest so ganz offensichtlich sehr demütig hinten nach. Ähm, er trägt gleich gar keine Maske und kommt direkt zur Rezeption. Also wir haben bei in Ordinationen gibt es bei uns noch Maskenpflicht, falls das bei euch nicht so ist und ihr euch wundert. Beim Arzt muss man eine Maske tragen. Und die Frau läuft ihm so irgendwie demütig hinten nach und der Mann stellt sich vor eine Rezension <lacht> und sagt dann in einem ganz furchtbaren Akzent, äh, ja, muss Lippen dicker machen. Ja, dickere Lippen, jetzt. Ich übertreibe hier nicht. Wirklich, genau so. Und die Rezeptionistin war halt äh, voll überrascht, äh, schockiert, schockiert möchte man sagen, und hat nochmal nachgefragt, äh, also einen Lippenfiller. Und der Mann wieder, ja, Lippen schöner machen, müssen dicker sein. Und, und um zu zeigen, wie schier und dünn ihre Lippen sind, offensichtlich, hat die Frau dann ihre Maske runtergezogen. Sie hat überhaupt kein Wort gesagt. Er hat alles gemacht. Also er hat sie scheinbar zu dieser Hautärztin geschliffen und wollte, dass sie sich die Lippen aufspritzt, damit sie wieder seinen Schönheitsidealen entspricht. Und dann hat die Rezeptionistin halt gesagt, ja, das geht nur bei Privatterminen, wir haben gerade offene Ordination und sie brauchen einen Termin für einen Lippenfiller. Und der Mann wieder so, was, nein, ich habe angerufen, ich brauche was Termin, einfach schönere Lippen machen jetzt. Irgendwie so. Und dann ist es so hin und her gegangen und sie haben dann einen Termin bekommen, noch am selben Tag, aber ein paar Stunden später. Ich habe das ganze Drama mitbekommen, das war sehr unterhaltsam, aber auch irgendwie ein bisschen traurig weil dieser Mann einfach wirklich ganz offensichtlich seine Frau zum Hautarzt schleift, damit sie sich die Lippen aufspritzen lässt. Und sie hat kein Wort dabei gesagt. Das war wirklich sehr komisch anzusehen. Und ich habe mir immer gedacht, in, in, in was für Realität manche Leute leben. Also es ist ganz, ganz absurd, dass es auch dieses Frauenbild noch gibt. Und ich meine, vielleicht wollte sie es auch. Ja, ich, also ich will hier nicht sagen, dass das... Lippenfüllen kann man natürlich machen, alles, was man will, sowieso mit seinem Körper, aber das hat eben nicht so gewirkt, als hätte sie das entschieden, sondern es wollte das unbedingt dieser Mann für sie, wahrscheinlich ihr Mann für sie, und das war einfach okay. sehr, sehr komisch mit, anzuse mit anzusehen und sie hat mir auch ein bisschen leid getan. Und extrem leid getan habe ich mir selbst auch bei dieser nächsten Geschichte, bei der es um Uber geht. Uber. Diesen Taxidienst, den ihr sicher alle kennt und hin und wieder nutzt. Ich nutze den ganz selten, um zum Beispiel nach einer Party heimzufahren. <lacht> ähm, lange Rede, kurz zu sehen. Es war eine Party und ich musste nach Hause fahren mit meinem Freund zusammen. Ich habe uns den Uber gerufen und ein Fahrer hat irgendwann angenommen und ist dann dort gestanden auf der Straße. Wir sind zu ihm hin und er schaut meinen Freund an und <lacht> nein, zu betrunken, nehme ich nicht mit. Und ich denke mir so, what the fuck? Und sage so, er ist nicht so betrunken, also er speibt jetzt nicht gleich. Und, und er so, nein, betrunken nehme ich nicht mit, muss ich alles selbst zahlen. Nein, geht nicht. Und dann denke ich mir, okay, es war zwei in der Früh oder so, also ziemlich nervig, dann stehen gelassen zu werden. Aber dann sage ich halt, ja, okay, ähm, was soll ich jetzt machen? Dann wollte er, dass ich diese Fahrt storniere. Ähm, und dann habe ich auf Stornieren geklickt, dann kommt aber die Nachricht, die Fahrt wurde bereits angenommen, 8 Euro Stornierungsgebühr. Also die Fahrt hätte für mich selbst nur 10 Euro gekostet. Und sage ich also nein, also sorry, ich habe das Geld dafür jetzt nicht, ich zahle nicht zum Spaß 8 Euro, nur weil sie uns nicht mitnehmen wollen. Und dann hat er gesagt, nein, schau, ich storniere die Fahrt dann auch, ähm, das kostet dann nichts. Und was tue ich, weil ich ein gutgläubiger Mensch bin und mich nicht auskenne? Ja, okay, danke, habe ich gesagt und die Fahrt storniert. Und zwei Minuten später, also der Typ fährt sofort weg, zwei Minuten später bekomme ich die Nachricht von Paypal: Uber hat Ihnen acht Euro verrechnet. Und ich so: What the fuck? Und er hat mich einfach im Ernst komplett angelogen. Also, ich habe dann sofort die Rechnung von Paypal bekommen, es wurden mir diese acht Euro natürlich abgezogen. Der kann das sicher gar nicht stornieren und dafür sorgen, dass ich nichts zahlen muss. Der hat einfach echt gelogen. Ähm, ja, fand ich ziemlich Arsch, wenn man das so sagen darf. Aber ich muss dazu sagen, ich habe in der App direkt nach Lösungen gesucht dann und ich weiß nicht mehr wo oder wie, aber ähm, ich konnte das direkt irgendwie beanstanden im supportbereich dass mir was verrechnet wurde und ich keine Leistung erhalten habe dafür oder so und ich hatte da überhaupt keinen Kontakt mit, mit irgendeinem echten Menschen, aber ich konnte irgendwas klicken und habe sofort diese 8 Euro zurückbekommen. Das habe ich irgendwie ganz absurd gefunden, aber auch äh, ziemlich gut in diesem Fall, keine Ahnung, weil das war einfach wirklich extrem ungut von diesem Typen. Ähm, noch einmal, dass ich mich nicht zu so verarschen und am liebsten hätte ich dem dann einen Stern gegeben und irgendeine Bewertung geschrieben, so, hat mich nicht mitgenommen und mir 8 Euro gekostet, aber man kann, konnte diesen Fahrer dann leider nicht bewerten, nachdem er abgerauscht war. Und ich verstehe es ja, wenn, wenn die Leute nicht komplett besoffene, verrückte Leute mitnehmen wollen, aber ähm, ja, das war in dem Fall halt nicht so schlimm. Und scheinbar hat er das halt in eigenem Ermessen so entschieden, was dann auch okay ist, aber dann müsste wenigstens der Kunde nicht so ihre Stornierungsgebühren zahlen. Das fand ich irgendwie extrem komisch und ein seltsames Geschäftsmodell. Ein noch seltsameres Geschäftsmodell. Übrigens gibt es bei FitIn. Ich bin bei Fit in. das ist auch keine Werbung und ihr werdet auch gleich sehen, warum. Ähm, ich bin bei Fit FitIn jetzt ungefähr seit einem halben Jahr Mitglied. Noch nicht ganz. Und ich möchte in einer anderen Folge nochmal drüber sprechen. Ich glaube, ich mache eine ganze Folge zu meinen Sportroutinen und wie es mir so im Fitnesscenter geht und so. Aber ein kurzes Thema wollte ich ansprechen. Und zwar habe ich erst diese Woche herausgefunden, obwohl überall Zettel hängen, <lacht> dass dem so ist, dass in der Umkleide gefilmt wird. Und ich habe mir gedacht, hey, Moment mal. Weil ihr müsst wissen, ich habe schon in anderen Folgen darüber gesprochen, ich habe voll lange im Verein Sport gemacht und überhaupt, also man zieht sich nach dem Sport einfach ganz normal kurz aus, man ist halt ganz kurz nackt. Das Handtuch drüber und in die Dusche und dann geht man zurück und zieht sich dann wieder kurz an. Und ich mache das nicht alles unter dem Handtuch versteckt, sondern man sieht mich halt so für zwei Sekunden kurz ganz nackt. Weil mir das Handtuch umbinden, um dann die Hose drunter auszuziehen und auch umgekehrt dann wieder anziehen mit dem Handtuch drüber. Das ist mir einfach zu blöd. Und nackt sein im Sportbereich irgendwo, also zum Zwecke des Umziehens und Duschens, ist ja völlig normal. Ich habe da übrigens immer wieder Typen, die in Unterhose duschen gehen. Also viel verklemmter geht es ja gar nicht. Und es tut mir leid, dass die sich so fühlen, dass sie ähm, sich so extrem verstecken müssen. Aber also, die gehen sogar duschen, aber lassen wirklich die Unterhose an, in der Dusche, mit der sie gerade Sport gemacht haben. Also die, die duschen dann in der Unterhose. Und dann ziehen sie sich die Unterhose, glaube ich, später draußen unter dem Handtuch versteckt aus. Oder so irgendwie. Und das ist echt das Absurdeste, das ich je gesehen habe. Also das ähm, ja, kann ich verstehen, wenn man irgendwie so extrem prüde und verklemmt aufwächst. Aber das ist ja wirklich absurd. Ich stelle mich doch nicht in Kleidung, in der verschwitzten, schmutzigen Kleidung, in, der du in die Dusche, in der Unterhose, mit der ich gerade Sport gemacht habe, nur damit niemand meinen Penis sieht. Also ob wir nicht alle Penisse hätten. Also, wir Männer, meine ich. Ähm, ja, und da sehe ich immer wieder Leute. Nicht extrem oft, aber hin und wieder. Tja, und ich judge zwar über diese Leute, das das. aber <lacht> diese Woche drehe ich mich dann einmal so um und denke mir, Moment, vor dem Eingang zur Dusche ist ja eine Kamera. <lacht> Wait, am Eingang zur Garderobe ist ja auch noch eine Kamera. Eigentlich filmen die mich jedes Mal, wenn ich kurz nackt hier zu sehen bin, beim Umziehen. What the fuck? Und ich habe darüber nachgedacht, in anderen Fitnessstudios, in denen ich war, wird in den Garderoben nicht gefilmt. So, was zur Hölle? Warum filmt ihr die Leute in den Garderoben, wo man sich umzieht? Und dann habe ich wieder gecheckt weil es eine billig Fitnessstudio Linie ist, wo man halt wenig Geld zahlt und wo scheinbar auch fragwürdiges Klientel kommt und weiß ich nicht, Sachen gestohlen werden oder so. Und das finde ich einerseits ganz gut, weil ähm, ich lasse halt meinen Hausschlüssel und alles im Spind und man kann ihn abschließen. Ich glaube auch nicht, dass den einfach so jemand aufbrechen kann, aber ich könnte es mir tatsächlich in der Gegend vorstellen, weil ich wohne zwar in einer halbwegs guten Gegend, aber es sind manchmal komische Leute. Ähm, ich sage das jetzt so nonchalant, aber es gibt einfach schräge Leute und auch kriminelle Leute. Und das sind hin und wieder ein paar, denen ich das nicht zutrauen würde, halt was mitgehen zu lassen, wenn sich die Gelegenheit bietet. Und dann denke ich mir, ja, okay, vielleicht ist die Lösung, dass ich mich einfach nicht mehr nackt zeige in dieser Garderobe, weil ich weiß nicht, was die mit diesen Filmen machen. Und ich habe einmal gesehen im Empfangsbereich ähm, auf einem Display, dass die verschiedenen Kameras angezeigt werden, also was diese Kameras sehen. Und ich bin mir nicht sicher, aber es könnte sein, dass die Garderoben da auch dabei sind und dass wer auch immer bei der Rezeption steht, mich nackt sieht. Ja, Also habe ich jetzt entschieden, das irgendwie anders zu lösen, aber es ist tatsächlich ein bisschen nervig, weil das mit diesem Handtuch umbinden, vorhalten, beim Umziehen super schwierig ist, weil meine sexy kurze Sporthose auch noch extrem eng ist oben, also die hält halt super auf der Hüfte und das ist einfach nervig. Aber ich habe auch entdeckt, dass es eine kleine Garderobenkabine gibt, vielleicht verwende ich das jetzt, aber das dauert auch alles so lang und dann lasse ich meinen Spind wieder unverschlossen mit meinem Handy und meinen Airpods und also was ist die Lösung? Es ist ähm, nervig, meine First World Problems, ja. sie versauen mir nicht den Tag, aber sie ärgern mich, es ist einfach so, es so, ist wirklich schon ein bisschen spät, ähm, ich sollte jetzt Schluss machen, weil ich labere schon wieder viel zu viel. Aber vielen Dank fürs Reinhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und wir hören uns sehr bald wieder. Ciao und schönes Wochenende.